0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 예,
0: 미국이 우리를 감청을 한것 같습니다. 뉴욕타임스가 보도한 내용인데요. 예. 우크라이나 전쟁 관련 미군의 기밀문건이 온라인에 대량 유출이 됐는데 이 문건 가운데 최소 두부분에 한국 정부와 관련된 내용이 있습니다. 미군의 우크라이나 전쟁에 사용될 포탄을 공급하는 게 살상 무기 지원 금지 원칙에 위반이 되는지를 놓고 우리 고위관료들이 내부 논의를 한 그런 내용인데요.
1: 말을 한 거를 지금 감청이라는 건 말을 한 거를 캐치를 해놓은 겁니다. 그렇습니다.
0: 일단 뭐 한국의 관리들이 조 바이든 미국 대통령이 윤 대통령에게 전화를 해서 물자를 제공하라고 압력을 가할까 봐 우려를 하고 있다. 이런 부분이 언급이 되어 있고요. 이 한국의 관리들은 총 3명이 등장을 하는데 당시 이문희 외교 비서관 그리고 임기훈 국방 비서관 그리고 김성한 당시 국가안보실장입니다. 특히 김성한 당시 국가안보실장 같은 경우에는 미국의 요구에 응할 경우에 시기적으로 윤대통령에게윤 대통령의 미국에 국빈 방문하고요. 포탄 지원을 맞바꿀 것으로 비춰질까 봐 우려하는 음. 그런 목소리를 전한 것으로 일단 언급이 되어 있는데 그렇게 대중에게 비춰질 것 같다. 그렇습니다. 예. 그걸 이제 우려했다는 거고요. 뉴욕 타임즈가 이제 이걸 보도하면서 공교롭게도 이 문건의 이름이 등장한 김성한 전 실장, 이문희 전 비서관 같은 경우에는 지난달 말에 불분명한 이유로 사직하는 바람에 해명을 들을 수 없었다. 이제 이렇게 보도를 하고 있습니다. 근데 말씀하신 것처럼 가장 큰 문제는 미국이 이제 우리의 우리 정부를 이제 도청, 도감청했다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 특히 이제 국가안보실 주변이 외부의 도감청에. 취약한 것 아니냐, 이런 우려도 나오고 있습니다.
1: 미국 언론의 말처럼 스파이 짓을 한 겁니다. 동맹을 맞습니다. 상대로.
0: 네. 그렇죠. 예. 미국은 참 너무하죠. 우리를 왜 도청을
2: <웃음> 합니까? 이런 식으로. 이게 미국이 뭐 상습적이에요. 이전에도 이제 독일, 프랑스 이런 정상들의 통화를 도청을 해가지고
1: 2013년인가 그랬던 죠 그렇죠. 그게 폭로가
2: 되고 그래서 예. 뭐 논란이 심하고 그래서 그다, 그다음부터 안하겠다 그랬던 건데 이렇게 또 가장 가까운 동맹이라고 할수 있는 한국 등의 이런 국가들 도청, 심지어 뭐 이스라엘 뭐 이런 데도 다 도청한 거잖아요, 지금. 그렇죠. 황당하더라고요. 이스라엘 모사드가 지금 네타냐후 총리를 반대하는 시위를 뭐 지원하고 있다 뭐 이런 식의 아. 얘기를 하는데 그러니까 이런 식의 이제 도감청이 불법적인 것이고 분명히 안 된다라는 걸 우리 대통령이 미국에 얘기를 해야죠. 이런 식으로 하면 어떻게 동맹 간에 어떻게 이런 신뢰를 신뢰. 가지고 정책을 이제 펴겠습니까. 그래서 두 가지를 저는 분명히 얘기해야 된다. 첫째, 도청하지 마라. 이런 거안 해도 우리는 공식적인 협의 루트나 이런 게다 있고 또, 언제나 긴밀한 협의를 해오기 때문에, 물을 못 믿을 필요가 없다. 도청하지 마라. 이걸 분명히 얘기해야 되고, 두 번째로 황당한 게, 이거를 도청을 한 것도 웃기지만, 이게 다 새어나가가지고, 이게 뭐냐 말이죠. 그러니까 지금 이게 이른바 이 디스코드라는 메신저가 있어요. 여기서 뭐, 뭐 우리 아이들도 사용하는 메신저입니다. 사실 여기서 뭐 게임 얘기하고 뭐이러는 방을 여러 개 만드죠. 게임 얘기를 만들어서. 주로 많이 하죠. 네. 그렇죠. 그런 방을 만드는데 여기에 돌아다닌 것부터 시작해서 이게 막 SNS에 유출이 되고 막 이런 상황이 거의 한달 가까이 벌어졌는데도 이게 대응이 안된 것이고 미국이
1: 이게 미국 국방부 문서예요. 그렇죠. 국방부 문서가 그런 디스코드나 이런 데 커뮤니티에 돌아다녔다는 겁니다.
2: 그렇죠. 그거 아직도 다 회수가 네. 안 됐다는 건데 그렇죠. 이렇게 할 거면 이렇게 비밀관리조차도 못하면서 도감청 할 거면 은 우리한테 무리한 요구를 외출하지 마라. 이걸 얘기를 해야 됩니다. 그래서 첫째 이 도감청한 거에 대해서 사과를 하든지 재발 방지를 약속하든지 뭔가 조치를 해라. 둘째 우리한테 외교적으로 군사적으로 무리한 요구하지 마라. 이 얘기를 할수 있어야 사실 이 사태를 넘길 수가 있는데 과연 할수 있는지 좀 지켜봐야 되겠죠. 근데...
1: 즉각 나온 발언은 필요한 것, 협의할 것, 뭐 항의나 뭐 이런 것도 없어요.
0: 그때 독일의 멜클 총리 같은 경우는 굉장히 화를 냈거든요. 아니, 그건 상당히 정상의 예. 휴대폰을 도청을 했기 때문에 이제 항의를 할 수밖에 없었는데 이제 그런 전례를 좀 비춰봤을 때 대통령실이 내놓은 해명은 조금 강도가 약한 것 같습니다. 일단 제기된 문제에 대해서 미국 측과 필요한 협의를 할 예정이다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있고요.
1: 그리고 이것만 김성한 실장과 이문기 이문희 비서관의 대화 내용만 도감청이 됐을까요? 그렇죠. 상식적으로 말이 안 되죠. 더
0: 많겠죠. 네. 그리고 네? 이게 용산
1: 용산의 과거에 국방부 부지였지 않습니까? 맞습니다. 거기가 다 뚫렸다고 봐야 되는 거예요. 네. 그러면 대통령이 하는 일거수일투적을 지금 어, 미국 같은
0: 경우는 다 듣고 있다. 그럼 우리 수를 다 알고 있다라는 거잖아요. 그러니까 물론 이제 이번 문건이 네. 이제. 누가 의도를 가지고 유출을 했느냐 이걸 두고는 뭐 외신에서도 여러 가지 보도가 나오고 있긴 합니다만 그건 논외로 하더라도 그렇죠. 우리 대통령실과 우리 의그 고위관료들의 대화 내용이 이렇게 동맹국에 의해서 도감청이 다 되고 있다고 라 하는 거는 이번 건뿐만이 아니고 방금 말씀하신 것처럼 거의 뭐 모든 부문에 있어서 다 되고 있다 이렇게 그렇죠. 봐도 무방할 것 같습니다 그러니까 국가안보실이라는
2: 데는 가장 내밀한 논의를 하는 곳이고 그렇죠. 그런 곳에 가장 강한 어떤 안보에 관련된 그러한 방어막이 쳐져야 되는 곳 아닙니까 그런데 그런데도 CIA에 의해서 이렇게 무력하게 뚫린 거고 그리고 말씀하셨지만 이게 국방부 문건이란 말이에요 그리고 아마도 해킹한 쪽은 미국 언론들이 추정하기로는 러시아 쪽일 것이다. 그래서 러시아 우크라이나 관련 이산에 대해서 나온 것들이 여러 가지가 있기 때문에 음. 그게 포인트였을 것이라고 다 주장을 하는데 그러니까 뒤집어 생각해 보면은 만약에 러시아의 소행이라고 하면 러시아 해커들의 소행이라고 하면 자기들한테 유리한 것만 사실은 꺼내다가 뿌린 거거든요. 그렇죠 그렇겠죠. 그럼 미국이 가지고 있는 여러 가지 도감청 자료라든가 동맹국을 포함해서 내밀한 정보라는 거는 훨씬 더 많은 거고 이게 빙산의 일각에 불과한 것이고 그렇습니다. 그러한 것들에 과연 우리 대통령 그리고 아주 내밀한 대통령실의 어떤 핵심부까지 다 도감청이 되지 않았으리라는 법이 없는 거죠. 그럼 여기에 대해서 명확하게 우리가 목소리를 내야 되는데 뭐 일단은 한미관계의 영향을 좀 최소화하는 차원에서 대응을 하는 듯이 보이지만 이게 뒤, 뒤에서라도 커팅 뒤에서라도 명확하게 이것에 대해서 항의를 하고 개발방지를 요구를 해야 됩니다.
1: 이번에 나온 도감청의 내용이 미국은 압력을 놓고 이거는 뉴욕타임즈 그 제목 그대로 제가 말씀드리는 겁니다. 미국이 압력을 놓고 그 사이에서 한국은 원칙을 지키기 위해서 톤 완전히 찢겨져 있다. 네. 그 중간에서 찢겨져 있다는 라 건데 그거는 미국의 압력과 한국의 국익 또는 원칙, 한국의 법률이 서로 배치된다는 의미입니다. 그렇죠. 그리고 그것을 우리의 국가안보실장이랄지 비서관들이 잘 인지를 하고 있고 이렇게 되면 안 되는데 이렇게 되면 대중에게 어떤 메시지를 주는데 이렇게 되면 한국은 원칙을 저버리게 되는데 명확하게 우리 원칙이 있다라는 거예요. 근데 그거그 내용이 앞으로 또 어떻게... 전개돼 나갈 것이냐. 그럼 꼭이 문제뿐만이 아니고 우크라이나 전쟁과 관련된 문제뿐만이 아니고 한일정상회담이랄지 강제동원 배상한 관련된 문제들은 어떻게 협의가 됐었을 것이냐. 그렇죠. 거기에서 미국과 일본의 역할은 무엇이었을 것이냐. 이게 이걸 추정을 안할 수가 없게 만드는 거예요. 이 모든 것들이.
0: 상당히 그런 미국의 압력이나 바이든 대통령이 혹시라도 전화를 걸어서윤 대통령에게 그런 압력을 가할 것에 대해서 우려하는 그런 내용이 이번에 공개가 된 겁니다. 네. 그러니까 최대한 협상력을 발휘해서
2: 이러한 상황을 오히려 우리가 우리에게 유리한 국익을 좀 얘기를 하는데 활용을 그렇죠. 해야 되는 거죠 그렇죠.
1: 오히려 역으로 이용할 수가 있습니다 일단 까졌기 때문에 이재명 이낙연 두 사람이 만났습니다 대선 경선 이후가 13개월 말이라고 합니다 네,
0: 이낙연 전 대표의 장인상 빈소에서 만났는데요 어, 이재명 대표가 21분 정도 머물렀다고 라 하고요 일단 두 사람은 민주당 관계자들과 함께 대화를 나눴고 독대는 안 했다고 라 합니다 언론들의 관심은, 뭐, 어떤 얘기를 나누느냐, 이거였는데, 이병훈 의원이 간단하게 얘기를 했습니다. 일단, 어, 뭐, 주로 뭐 정치적인 이런 얘기는 나누지 않았다라고 하고요. 순수한 문상의 초점이 맞춰 있었기 때문에 서로 덕담을 잠깐 나눴다. 이렇게 이제 브리핑을 했습니다. 다만, 이제 이재명 대표가 조문 도중에 자신을 민주당 지지자라고 밝힌 한 남성이 아, 굉장히 소리치는 그런 또 음. 소동이 벌어지기도 했던 그런 상황인데요. 일단 오늘 언론 보도를 쭉 제가 보니까 결국 이낙연 전 대표의 귀국으로 친 이낙연계가 좀 결집을 하지 않겠느냐, 뭐 이런 전망을 내놓기도 하고 있는데 일단 민주당도 그렇고 이재명 대표 쪽도 그렇고 이낙연 전 대표 쪽의 이제 의원들의 입장도 일단 그건 아니다 이렇게 정치적 개석의 선을 긋고 있는 상황입니다. 그니까뭐 상을 당해서 상준으로 타는 사람한테 가서 뭐 정치적으로, 정치적으로? 유주할, 고주할, 뭐,
2: 얘기할 수 없는 조건이죠. 다만, 이제 언론에 이좀 시설이 집중이 되는 이유는. 이재명 대표와 관련된 사법 리스크 뭐 이런 얘기 많이 하는데 이런 조건이 총선에 다가가면서 여론에 어떻게 영향을 미치느냐 그거죠. 여기에 따라서 지금 이낙연 전 대표가 어떤 역할을 하느냐가 달라질 수 있다 이렇게 보는 거거든요. 예를 들면은 이낙연 전 대표가 이번에는 일시적으로 이제 이 상주, 상주 역할을 하기 위해서 들어온 건데 이후에 이제 뭐 책도 내고 그다음에 이제 독일에 가서 강연한 다음에 6월 이후부터는 이제 한국에 들어와서 활동하겠다는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 그 6월 이후부터 연말까지 이러는 그 시기에 예를 들면은 이재명 대표에 대한 여론이 뭐안 좋아져서 이재명 대표가 뭐 직을 내려놓는 자지 할때 그런 때뭐 예를 들면 비대위원장이라든지 중심 잡아줄 인사가 필요한 거 아니냐. 라고 얘기할 때 이제 거론되는 인사가 될 수도 있는 것이고 또는 다른 방식으로 뭐 기여할 수도 있는 것이고 이런 것들을 이제 얘기를 하는 건데 뒤집어 얘기하면은 지금 이 장인상 치르는 사람, 사람에 대해서 그런 얘기가 막 나올 정도로 민주당 상황이라는 것은 지금 이재명 대표와 관련된 문제를 국민들에게 어떻게 설명하느냐가 굉장히 중요한 어떤 과제인 거다. 이거를 보여주는 거고요. 그리고 사실 뭐 그때 가서 이낙연 전 대표가 비대위원장을 맡는다거나뭐 그렇게 한다고 해서 여론이 뭐 아주 뭐 이렇게 뒤집어지듯이 바뀌지는 않을 거 아닙니까? 그래서 지금부터 어쨌든 그그 시기가 그시기뭐 이낙연 전 대표가 역할을 하는 뭐 그런 시기다라는 게 아니라 지금부터 어쨌든 앞으로 그 연말을 어떻게 대비해 나갈 것이냐 그 과정까지 어떻게 갈 것이냐를 차근차근 준비해 나가는 것이 훨씬 더 중요한 과제인 것이죠
1: 그리고 오늘부터 국회 전원위에서 선거제 개혁 난상토론을 한다고 하는데 기대는 그렇게 크게 되지는 않습니다 국민의힘
0: 지도부가 요 지난 7일 전원위에서 발언할 당내 의원들 있지 않습니까 음. 이 의원들한테 내년 총선에서 국민의 힘이 과반 의석을 차지하려면 소 선거구제가 좋은 제도다. 이렇게 말을 했다라고 합니다.
1: 국민의 힘이 과반을 차지하려면
0: 네. 선거제
1: 그러니까 개편의 핵심이 본인들이 과반을 차지하기 위한 것.
0: 그러니까 뭐 여러 가지 이제 선거제가 지금 문제가 있기 때문에 예. 이걸 개혁하기 위해서 오늘부터 이제 전원 위원회를 열어서 원래 개혁의 목적은 표의 등가성이었잖아요. 맞습니다. 예. 근데 이제 그것보다는 과반 의석을 차지하려면 소소 등급 이제 지금 제도가 더 낫다 이제 이렇게 당 지도부가 얘기를 했다라고 하는 건데요. 어, 일단 뭐 그렇게 되니, 되다 보니까 아무래도 전원위원회 논의가 이게 제대로 되겠느냐 이런 우려가 나오고 있다라고 하는 거고요. 특히 그자 이제 이 말, 발언을 할때 여의도 연구원 원장을 맡고 있는 박수영 의원도 각 제도의 장단점을 언급을 하면서. 현행 소선거 구제가 표의 등가성만 빼고는 좋은 제도다. 이런 점을 강조했다라고 음. 합니다. 그러니까 아무래도 이제 싱크탱크를 맡고 있는 여의도 연구원장과 당대표가 이런 얘기를 했기 때문에 오늘 이제 전원위에서 발언할 국민의힘 의원들이 일종의 가이드라인을 강하게 제시를 한거 아니겠습니까? 어떤 발언을 할지가 좀 주목이 되고 있습니다 그러니까 전원위의 특성이 여서 드러나는 건데
2: 다들 나와서 얘기를 하고 그게 생중계되기 때문에 그, 무슨 얘기를 할지 모르는 거죠. 지금, 당지도부 입장에서는. 그래서 이제 미리 단속을 하고 있다라고 볼 수가 있겠는데, 그, 여기로 얘기해서 그러면 국민의힘이 어떤 당의 입장으로 가져가고 싶은 대안이라는 거는 김기현 대표가 최근에 뭐 의원수 줄이자 이 얘기도 하지 않았습니까 네, 그렇죠. 그러니까 뭔가 합의가 안될 만한 얘기를 일안으로 던지고 있는 거예요. 일안으로 음. 던지고 있는 것이고 그게 마음에 안 들면 그러니까 의원수를 줄이든지 이렇게 되지 않을 거 아닙니까? 의원수를 어떻게 줄이겠습니까? 지금 국회의원들이 자기 머리도 못 깎는데 그래서 이걸 이것이 안 된다고 하면은 그러면은 이 지난번에 선거제 개혁한 이전으로 돌아가자. 그러니까 소송고구 플러스 20대로. 그렇죠 병립병 비례대표제로 돌아가자 이 얘기를 하는 것이고 만약에 이게 전원위에서 그런 것도 예를 들면 은이것도 바꾸는 거는 바꾸는 거기 때문에 또 합의가 안될 가능성도 있어요 그러면 이전으로 돌아가는 게 어렵다고 하면 은 현행대로 치러야 되지 않습니까 그럼 그 경우에는 아마 그 주장을 할 겁니다 우린 이번에도 위성정당 만들 수밖에 없다 이렇게 갈 수조차도 있는 것이어서 이 논의를 앞으로 계속 지켜봐야 되겠는데 당의 입장이 이렇다라는 거는 지금 말씀드린 대로 선거제도를 개혁하고 뭐 이런 거하고는 사실은 관계가 없는 거다 이런 모습이 지금 뭐 명확해진 거죠.
1: 예. 민주당도 기득권 내에서 어떻게든 자신의 위치를 더공고히 하는 쪽으로 생각을 많이 하고 있는 것 같고
0: 현역 의원들의 기득권은 그렇죠. 뭐안 오려고
1: 그러겠죠. 속타는 쪽은 이제 소수 정당들이겠죠. 맞습니다.
2: 예. 저 국민의힘이 이제 만약에 그런 움직임을 보인다고 하면 민주당도 국민의힘이 저렇게 하는데 음. 우리가 굳이 그렇죠. 우리가 예. 굳이에 더해서 우리도 이렇게 하면서 뭐 나올 가능성이 있는 것이어서 예. 뭐 정의당이라든가 다른 소수정당들은 뭐 여러모로 어려운 상황인데 하지만 이렇게 뭐 부정적인 전망만 말씀드리는 것도 좀안 좋은 것 같아서 네. 그럼에도 불구하고 국민 여론이라는 것은 어쨌든 지금의 선거제도라는 것을 좀더 나은 방향으로 바꾸자는 것. 이그 나은
1: 방향이라는 게 표의 등가성 플러스 다양한 여론의 반영이 맞습니다. 돼야 된다는 거예요. 그렇죠. 그국 국회의원이라는 게 레프리 젠터티브 아닙니까 대표? 예? 국민들의 대표다. 네. 대표를 300명을 해놨는데 국민의힘하고 민주당만 있는 거는 아닐 거 아니에요. 우리나라에. 여러 가지 생각을 가지고 있는 사람들이 그렇죠. 있을 그렇죠. 거 아닙니까?
2: 유권자들이 그두 그 당의 인지로 네. 잡혀 있는 거예요. 사실. 그렇죠.
1: 그러면 20, 30석이라도 뭐 가령 다양한 색채가 중도층이 항상 30% 정도 나오는데 그러면 그 정도는 뭔가 들어가야 되지 않나? 뭐 그래야 이게 정치가 제대로 리프리젠트 대표하는 거 아닌가? 그렇죠. 민의를? 뭐 이런 차원에서의 개혁인 거지 본인들 밥그릇을 계속 어떻게 잡아먹겠다 뭐 소송구제를 어떻게 하겠다 그거는 아니잖아요. 그런데
0: 이제 당 지도부가 네. 이렇게 네. 가이드라인을 얘기를 했다 하더라도 네. 전원위에서 또 국민의힘 의원들이 네. 어떻게 발언할지는
2: 좀 지켜봐야 됩니다. 그래서 국민 여론이 중요하기 때문에 국민 여러분이 많이 목소리도 내주시고 관심도 가져야 될 필요가 있는 것 같습니다.
1: 예. 네. 윤석열 대통령은 최민희
0: 방통위원 임명을 지금 거부, 거부를 검토한다? 그니까 러 지금 그 상임위원으로 예. 민주당이 추천을 하지 않았습니까? 그런데 지금 이, 이 임명을 열흘째 하지 않고 있거든요? 그니까 대통령실의 입장은 몇 가지로 나뉘는데, 기본적으로 최민희 전 의원이 위원으로 부적격하다는 여당 주장을 언급을 하면서, 이게 만약에 문제가 되는 부분을 검토해 볼수 있을 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 상당 기간 임명하지 않을 가능성도 있다. 이제 이런 제이 얘기를 하고 있는 건데요. 조중동 보수 언론에 등장한 대통령실 핵심 관계자 멘트는 조금 더한발더 나갔습니다. 윤석열 대통령이 여러 참모의 의견을 수렴한 결과 임명을 안 하는 쪽으로 마음이 기울고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 지금 뭐 여론 지금 뭐 오늘 언론 보도를 종합을 해보면은 어, 최민희 전 의원에 대해서 상임위원 임명을 상당 기간 그냥 보류할 가능성이 있다. 이렇게 정리가 될것 같습니다. 저는 이제 최민희 전 의원이
2: 방통위원을 맡는 것이 정치적으로 굉장히 여러모로 논란이 있는 인사인 건 맞기 때문에 그런 점에서 국민들이 볼 때는 우려의 부, 소지가 분명히 있다고 봐요. 그러니까 정치권 출신이고 뭐 이런 점들이 다 영향을 미칠 텐데 그러나 그건 이제 내용적인 것이고 절차적으로는 어쨌든 국회가 이렇든 저렇든 그러한 비난을 여러 가지를 감수하면서 추천을 한거 아니겠습니까. 그런 점에서 이제 절차적으로 맞는 거냐에 대해서 이제 대통령실이 검토를 해봐야 되는 것이고. 근데 이런 문제들, 원칙적으로 맞느냐, 절차적으로 맞느냐, 내용적으로 이런 것들이 바람직하냐, 이런 걸다 떠나서 지금 나오는 유력한 분석은 그니까 방통위 내부에서의 다수가 어느 편이 될 것이냐. 그게 한상혁 방통위원장의 거치나 이런 거와 연관돼서 지금 만약에 임기를 지킬 이후에 그 이후 상황은 어떻게 되는 거냐. 이런 걸 가지고 셈하고 있는 거 아니냐. 이런 아까 얘기 나오고 있습니다. 상황이랑 거든요. 똑같네요. 맞습니다. 그렇죠. 선거제. 네. 그래서 만약에 이제 한상혁 방통위원장 뭐 거치가 정리되거나 하는 경우하고 임기를 지키고 이게 논란이 돼서 결국은 철회 방향으로 가고 새롭게 야당이 또 추천하는 인사가 그 그래도 또 거부가 될 것이냐 이런 것들이 여러 가지 시나리오가 거론이 되고 있어서 사실은 우리가 원칙을 얘기하는 것도 참 여러모로 좀이 겸연적인 상황이다. 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김인아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경영의 최강지사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.